0: Bienvenidos amigos y amigas de Icorama a Otra Gaceta, el resumen semanal de Noticias Geeks. Por aquí les saluda José Muñoz, acompañado de Neto Valverde y Isis Berrocar. Saludo primero a Netico. Netico, ¿cómo va
1: todo? Todo bien, por dicho, aquí con frío, como siempre. Sabanilla se pone frío.
0: Así es, está frita la noche de hoy. Isis,
1: por lo, los lados
0: del agua derecha, de si no me equivoco, ¿cómo va todo? Hola,
2: hola, ¿qué tal? Aquí bastante cerca de, de José que Vivo un poquito cerca.
0: Somos vecinillos, somos vecinillos.
2: Sí, 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 ahorita lo que está lloviendo. No está haciendo tanto frío, tal vez ahí, como le está pasando neto, pero sí está, está lloviendo bastante.
0: Así es, pero bueno, muchas gracias a todos los que están conectados, ojalá comenten bastante. Igual gracias a los que, los que escuchan esto después como modo podcast, este resumen de noticias, ojalá esté muy bien. Y muchas gracias por escucharnos. Empezamos por la noticia de que yo no sé qué día antes está haciendo Sony Pictures, con la película de Madame Webb. Porque para empezar, Madame Webb es como un personaje no tan conocido, medio de, de los que hay que escapar un poquito más, pero cada vez mete más casting, cada vez. Y es una como peculiaridad de que solo casting femenino ha anunciado. Pero el tema es que hoy se anuncia también a Emma Roberts. Entonces suma Emma Roberts más Dakota Johnson más Sidney Sweeney. Era. Era. Entonces. Eh, ¿nos, nos podemos a, a teorizar un poco Podemos ponernos a, a especular que antes está haciendo Sony
1: Yo creo que Sony va a agarrar Una de las viejas películas de, de Barbie y va, y va a copiar Uno de esos guiones donde un montón de Webs están ahí siendo amigas hasta que Una tiene un problema y todos descubren Que el poder del amor y la telaraña los va a salvar <risa> La telaraña del amor La telaraña del amor, sí esa es mi opinión, porque no tengo idea que están así. ¿Y si vos
0: qué se pensás puede? de todo esto que se va anunciando?
2: El poder de la amistad sería. <risa> <risa> este, Vieras es que es curioso porque esta peli este vi, pues, creo que si no tenemos como más que el cast y ya, y, y el cast femenino y listo. Entonces yo, por mi parte, como que no le he puesto como mucha atención. Estaba esperando a que salgan más cosas como ya yo poder darme una idea. Mira, tal vez va a tomar este camino. Pero es raro que hasta ese punto no hay como información de, de nada. Solamente es como <ríe> que está y ya, el CAS, es... y listo.
0: Exacto, exacto. O sea, no hay, creo que no hay fecha oficial, no hay mayor explicación de trama de qué va a ser esto, nada más cada vez se van sumando y se van sumando más el CAS. Porque estamos dejando como dos, tres de lado, que ya se habían anunciado más, Ahí nos ponía André Varas que la telaraña se va a llamar Marta. A mí, yo tengo dos teorías con lo que puede pasar. Uno es que dentro del universo de Spider-Man y el Spider-Verse hay muchas versiones femeninas de Spider-Man. O sea, está Spider-Woman, está Silk, está... Eh, bueno, el propio Madame Web, está Wayne. Entonces que tal vez están haciendo todo este mundo de spider woman Lo que me huevaría es que sigan con el patín de los multiversos, y sean todas un montón de man-webs de diferentes multiversos. Ahí es donde yo podría decir como, ya, ya, güey.
2: Es que ¿sabes que la cosa? Desde que vieron que les pegó Into the Spider-Verse, y ahorita con el tema de el multiverso de la última peli de, de Far From Home, este... De ahí, yo, yo creo que no es una fórmula que van a dejar ir fácilmente,
0: por lo menos no por un rato. Sí, correcto, cierto, cierto. Ahí Fraca nos pone, perdón Neto, ahí, ahí Fraca nos pone que puede ser Madame Web, Black Cat y Silver Sable, que Silver Sable la conocimos en el juego de, de Spider-Man de Play. Yo en mi corazoncito no está preparado para ver a Black Cat en una película, creo, pero, pero Neto, ¿qué, ¿qué me iba a decir? ¿Qué?
1: No, que, digamos, que sí pueden ser otros personajes como entre... De, esos, de esas frenemies que tiene Spider-Man. Uh -huh. Pero... Frenemies. Lo curioso es que, digamos, que son personajes muy chidos... Que pueden seguir desarrollando, que pueden seguir siendo enemigas... Que no creo que vaya solo por Sony, sino también de ahí, pues... Para meter esos personajes en todo el, el universo, del en MCU. Entonces, como que de repente vayan a meter un personaje así de importante o así de trascendente, muy importante, trascendente. este Para Spider-Man, así como casteado en una peli, que no es de Spider-Man, pero por ahí eh, sería muy curioso, ¿verdad? Y que, y, y que no vaya a ser, digamos, como el Brit Richards, que ya que Kevin Feige dijo, no, no, sabe, este Brit Richards que ustedes vieron, era para esta peli nada más. Esto no es que el John Kaczynski va a seguir siendo. Entonces, o sea, como, que ahí, como que metiendo y quitando, y todo por, por gusto, pues... Pues no sé, ojalá que sean que salgan bastantes y ya, ya sabe fraca por dónde voy a seguir lo que voy a seguir diciendo. Pero
0: Sí, sí, pero es, es esto, ¿verdad? Es este mismo del madre de Marvel Sony, porque incluso tenemos personajes tan importantes para Spider-Man como es Venom, pero no sabemos el Venom de Tom Hardy en realidad al final sí es el, el Spider-Man de... Eh, de ...del MCU, o si es el Spider-Man de Andrew Garfield... ...o es el, digo, el Venom... ...entonces igual hay muchos personajes ahí importantes... ...levitando que todavía no sabemos cómo... ...cuál es su rol real en estos universos... ...divididos entre empresas.
1: Pues a ver, a ver con qué salen.
0: Exactamente, y hablando de, de Sony... ...y hacer cosas raras con personajes de Spider-Man... Hace rato se había anunciado la película de eh, Craven el cazador con Aaron Taylor Johnson, Johnson. ¿Cierto? ¿Sí, con el Kika. De todo
2: <ríe> parece muy feliz.
0: <ríe> es que el tema aquí es aquí donde, donde quiero tu opinión primero. Hay un personaje que se llama Craven el cazador, el cazador. Está conocido por ser de los males que más pelea le ha dado a Spider-Man. Eh, Craven Last Hunt es uno de los cómics más icónicos de Spider-Man porque el de Chile se, se, la, se la pone complicada, para no decir dura. Eh, y al final llega Sony, bueno, no llega Sony, bueno, sí, Sony, pero el actor un día, esto es una triste, dice: No, no, mira, ya, ya la película la terminamos, todo quedó Tony's. Nada más que el Mae no es tan cazador, sino es protector de animales.
1: El Mae es un cazador que ama a los animales.
0: ¿Qué, qué pensabas vos de esos cambios de personajes así tan, tan divertidos?
2: Siempre he dicho que son exageradamente sin sentido. Y como que este. Un saludito para Steve que nos está viendo. Y filtró el, filtró el nombre de la gatilla también. Ah, que, okay. que <risas> yo, se llama Toru. Buen dragoncito, pero bueno. A mí ¿verdad? es que no me. No, no me gusta, es que, a ver, a mí me exactamente igual. Cuando, por ejemplo,
0: <ríe> es Ventura versus Spider-Man, pusieron ahí en los comentarios Andrés Varas. Eso es lo que va a terminar haciendo.
2: Ay, se pongo. No, pero digamos, con este punto, este yo creo que. A mí lo que no me gusta es cuando, digamos, le cambian como la personalidad por completo a un personaje o le cambian algo muy icónico que tiene. Todo este, digamos, problema que se hace a veces porque le cambian la etnia o algo así, o es más moreno, o es más blanco, o es más tal, a mí me da igual mientras el personaje siga manteniendo su esencia. Y uh -huh. sus cosas, y sus convicciones, y sus ideales, para mí me da igual. El problema es cuando llegamos, agarramos un personaje, lo metemos una batidora con mil cosas políticamente correctas y bonitas, y es como de, ¡qué bonito me quedo Apenas por una peli. No
0: se va a Exacto, exacto. Fue, fue como un, un sonajas que Ernesto me pasó un día que decía que, que el casting de, de Heimdall en las películas de Thor estaba mal porque en no era nórdico y era. Eh, ¿Cómo se llama ¿Qué es el actor que hace Heimdall? que hizo a Bloodsport? Iris Elba. Ah, uh, uh, Iris Elba. Iris Elba. Sí. Ajá. Pero Idris Elba tiene la maldita esencia de Heimdall y tiene la presencia y es un personaje más uh -huh. chivas y duele cuando se muere, entonces mantiene la esencia. El problema es cuando el, mom, el propio nombre del personaje te dice que es un cazador. Es la esencia del mae. el atuendo normal es una jupa un león hecho un abrigo. Y
2: ahora es un protector activo de los animales. Ahora va a
0: andar. Para, probablemente van a dar un, un cubo de tofu, como, como chaleco, y además va a ser ¿Como vegano. almuerzo? Como mi almuerzo, sí. Yo puedo basolearlo porque me estoy vuelto <risa> <risa>
1: Vamos a ver, es muy jodido la noticia porque para mí fue como algo surrealista, y yo decía, no, a mí algo se me está perdiendo en la traducción. Hay algo que no estoy entendiendo. Creo que mi, mi maestra de noveno de inglés no hizo su trabajo bien yo ya sea, más, no puede ser, o sea, la noticia está tan rara. La noticia. Y ya cuando uno empieza a verla y empieza a entender, primero, de que hay que caerle bien a todo mundo, de que ya la época en que se creó ese personaje ya no está bien vista, pero de, ahí, ma, es de la esencia de ese personaje, no le gusta sí. el 28, no sé. Y después, más, acordar pero... que Sony es Sony, y que Sony Exacto. ha echado a perder a Morbius, que Sony ha echado a perder a Venom que son echados a perder a Carnage, que son echados a perder a Rhino, que son echados a perder a Lagarto, que es, bueno. <risa> Entonces, madre, no, que... nos sigue, <risa> no nos Y sigue, y sigue. Sí. Pero
0: eh, ese es el tema. Fuera otra empresa, fuera otra gente que lo está manejando, uno dice como, madre, bueno, y puede manejarlo bien. El problema es cuando, cuando es Sony, ¿verdad? Que está tratando de hacer este esfuerzo como de, Agarremos personajes que son millanos y hagámoslos medio antihéroes. ven Venom puede ser que se sale un poquito de eso, pero hablando como Morbius. Entonces, si es más cazador, no puede ser bueno.
1: Pero bueno, dejémoslo ahí. Sí, démosle, de... el... Ajá. sí nada más que digamos lo que comenta Franca, que hay que ver si es cierto también. Y sí, hay que ver, digamos, que tanto lo que dijo le cambiaron las palabras, o qué tanto, tanto quiere expresar el, el actor. Pero así como salen todas las notas, si lo tiran como, madre, estamos cambiando el origen. Un mag que se llama Cazador, pero pero bueno, no sé. Entonces, esperemos que alguien haya redactado mal esa nota. Y que oh, vamos, si durante la película lo quieren cambiar y que más encuentre el amor por los animales, no en los animales, por los animales, está bien, y ya, no importa pero más, o sea, que más tenga ganas de decir, oh, ya, bah,
0: sí, eso, ya. Yes. Exactamente.
1: O sea, démosle
0: beneficio a la duda de que más está vendiendo humo, es que esa no es la situación.
1: Ahora, <risa> <people will>
0: <risa> a, a, exacto, todo fue un sueño. Hablando de vender humo, yo siento a que mismo. de las cosas que más nos han vendido últimamente humo, fue toda la publicidad que se dio la semana pasada alrededor del estreno del capítulo 6 de el, la tercera temporada de Voice. Todo por un tema de que el capítulo se llamaba Herogasm, de que iba a ser una cosa pasada, de que iba a ser una cosa que iba a ser prohibida en países. Eh, ahí le mandan saludos a Isis y Gabriel Duarte. Y bueno, Isis, no sé si, si vos pudiste ver el episodio, eh, Neto y yo lo vimos. No, no lo,
2: he visto. lo pensaba ver, pero de, de por sí, o sea, siendo, siendo sincera, siempre pasa que entre más dicen esto es súper explícito y no va a ser para todo público y va a ser increíble y nadie se va a es olvidar de esto más olvidable y más <risa> este, soft se vuelve entonces yo como que igual cuando lo vi era tener así las, las expectativas de ver así un Homelander inclusive como más pasado desde lo que tenemos no <risa>
0: Sí y, 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 no, y no confundamos porque digamos en sí el capítulo es muy bueno en sí el capítulo para lo que la serie está contando aporta mucho pero el tema es que te venden que o sea la parte sexual va a ser súper explícita super pasada y que esto es una bar que nunca antes se ha visto y, y después vos yo yo llegué y, y me pareció que dos cosas de violencia que pasa el, una al principio y una al final del capítulo es más pasado que el tema sexual y que en, cosas, en términos sexuales, en otros capítulos ya hemos visto cosas más pasadas. Pero ahí quisieron jugar un poco con la misma eh, publicidad como hicieron con el capítulo anterior con el tema del musical, ¿verdad, Neto?
1: Sí, exactamente. Cuando el capítulo anterior, capítulo 5, publicaron que iba a ser un musical, uno decía, bueno, ahí está bien. Y al final fue solo un momento que tuvo eh, químico, ¿verdad? Químico. Ajá. ¿no? químico. Y sí. Dice, esa madre. Sí. Y entonces fue solo como un momentito que estuvo chiva, pero es como que, como que se están yendo mucho promocionando otras cosas. Mejor no lo dicen, mejor no lo dicen, porque ma, el capítulo está demasiado chivo. Entonces imagínense, uno nada más dice, y gaso, y uno dice, y ma, eso suena como, y suena lo que es. Y uno se sorprende, y ve la barra, y uno dice, más qué chido estos más se sueltan". Y después viene lo que pasa al final, para no tirar spoilers, que es una barra Ajá. que no tiene nada que ver con eso, más eso épico, o sea, y la vara está muy bien llevada, pero cuando empiezan a levantar expectativas y tal vez uno que creció viendo cosas muy raras de otro tipo, o sea, por ejemplo el, 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 el... No, no, que no, no vamos o sea, a entrar en detalles no, 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 no. esto se superó, <coughs> se superó a malinterpretar, pero yo me refería a eh, la escena en Scary Movie, hay una escena en Scary Movie, Ajá. que ya lo hizo
0: un tributo, un tributo digamos, y...
1: sí, entonces es como, como como Mike, como, o sea, sí, es, es, está pasado para lo que es este tipo de relatos, pero tampoco es como lo que me estás vendiendo. Entonces, si, si no hubieran dicho nada, yo hubiera estado pegando brincos así, está, diciendo, es el mejor capítulo de la vida. El problema sí. fue que me quisieron vender que la verdad iba a ser muy pasada, y no lo es. No me hubieran vendido eso y ya, eso es eso, eso lo que uno espera de The Voice, lo que salió, exactamente. Uh -huh. Ahí Andrés Vara nos pregunta,
0: ¿es The Voice la mejor serie de superhéroes? Yo creo que es un tema muy subjetivo, pero tiene que estar por lo menos en un top 5.
1: Sí, sí, o sea, es, es bastante, o sea, tiene su lugar, es muy, ¿cómo decirlo? Es muy auténtica, es una serie que se disfruta mucho. Eh, haciéndose a sí misma no, no de repente no, no sigue como tanto las otras fórmulas, de repente esta temporada la fórmula ha sido ver, cuál, ver de qué nos burlamos se han burlado el anuncio que es Dan Jenner, se han burlado de Gadot, está y se han burlado las cosas entonces como que ese es el sellito pero más, o sea es una serie que se permite hacer lo que quieran y Prime les dio permiso y los más se están soltando y eso lo rico, es como una serie auténtica no le den ni fórmulas ni nada no hay no tiene un universo, un multiverso para pegarse. Entonces, yo sí la pondría en un top 5. Y creo que deberíamos hacer ese top un día de estos, de la novela de series. Deberíamos.
0: Estaría, estaría bonito, ahí podemos, ahí se lo, se lo ¿Sí? vemos. Que de hecho, como nada más como un ahí, como un agregado para tener para no irnos en una gaceta sin hablar de, de mi superhéroe, Hideo Kojima. Eh, el más <risa> <salió ahí. risa> Emma salió diciendo que Emma estaba trabajando en un proyecto que prefirió guardar, dejar de lado, porque se parecía mucho a The Voice. ¿Qué tanto tiene que parecer ese proyecto de Voice para que el ego de Emma diga, no, mejor no lo hago? Esa es la, la, la gran sí. pregunta. <risa> sí. tuvimos una noticia muy importante este fin de semana que se terminaba la primera parte de spider Family y de una vez nos anunciaban el estreno de la segunda parte, por dicha no hay que esperar mucho, pero contanos un poquito de, de, de este final de primera parte sin spoilers, anuncio de segunda parte y por qué lo habrán hecho así dividido en dos partes esta primera temporada. Siendo
2: sinceros yo creo que tal vez me esperaba algo un poquito más. Si han habido como ciertos capítulos un poco tal vez como fuertes, en el tema como familiar y sentimental y así, que uno lo deja un poquito enganchado, y yo me esperaba tal vez algo así, que tuvieron que ser el último capítulo. Al final se trató como más de la convivencia ahorita de Aña, de Esteloid y, y Yor, pero es bastante curioso el hecho como ahorita están tratando esto desde que lo hizo Shingeki, de esta tercera temporada, primera parte y esta segunda parte, y no esperas tanto tiempo, pero yo siento que hemos para un, una cuestión de tantear al, al uh -huh. público. Yo, inclusive, siento que ya este, ellos hicieron esos 25 capítulos, ya están li listos, están producidos, están de todo. Y simplemente dijeron: saquemos 12, veamos cómo nos va. De hecho, que Spy Family estuvo por casi un año, creo que siempre en el top 3 de mangas más vendidos en Japón, siempre está como en tercero o en segundo lugar. Okay. Y entonces, me imagino que ellos esperaban que y también fuese un éxito el anime. Pero fue como de que, suave, veamos a ver si puede pegar, mandemos primero la mitad, si a la gente le gusta, ¿ok? Y entonces ponemos de una vez este, el anuncio de que para octubre tenemos los demás. Que igual, este, esta temporada yo creo que estuvo bastante, bastante bien. Tal vez si, tal vez hacemos un review, si ustedes la ven.
0: Estaría, estaría muy bonito, o por lo menos... O a cargo... O lo puedes hacer vos, y dices, hey, que Que vos vas más al día para no esperarnos tanto... Haces vos el review de, de la primera temporada... Sí escuché mucho eso, de que... varias gente dijo... La primera temporada estaba bien... Pero cerró un poquito bajo... Lo que me hace, lo que me hace pensar en eso que... Eh, decís vos es... Estaba... se veía venir que iba a hacer un éxito Porque como le había ido como en manga... Pero tal vez quisieron ser como un poco más cuidadosos... con bueno... Los más famosos son Shonings ahorita, ¿verdad? Los que están pegados son Shonings, sí. este se sale tal vez un poquito, entonces tiremos la primera parte y se ve que le va bien, le metemos un poquito más de budget ahí a la segunda para reforzar y que termine de despegar.
2: Sí, es como que mu mucho es eso, como ahorita lo más seguro de sacar 25 capítulos realmente siempre han sido Shonings, ¿por qué? Porque tenés peleas, porque tenés un montón de historias que contar... En cambio, con las comedias románticas no, no sea tanto, y menos si estás metiendo un tema tal vez como más familiar ahí. Pero yo creo que igual la gente esperaba como más, algo un poco más este fuerte, este como que vieran... Yo, bueno, leí bastante que la gente esperaba como ver parte del pasado, del Lloyd, más del pasado de George, cosas de años. Entonces, que hubiera como cierto cliffhanger. Este, al final, que no, no, tengo que ver qué pasa. Pero al final, primero, como una ser un poco me... Y ahora es como, de que, ah, bueno, pues es una <ríe> temporada. Pero lo ideal hubiera, hubiera sido que hubiera pasado algo ahí que nos dijera, no, esto se va a poder bastante bonito, pero lo hicieron en el tráiler. Que si vemos el okay. tráiler, uno llega y se queda viendo, es como, de ay, tengo miedo, ¿qué va a pasar? <ríe> que tal vez y, y, y por ahí lo podemos subir, porque sí se ve como más, digamos, como que todo va a sufrir de ciertos desmadritos. Yo no me leí el manga para no espolirme okay. nada. Pero... Sí, el
0: trailer se ve todo un poco caótico y yo Lo podemos, podemos buscar el trailer ahora. Y lo bueno, lo bueno es que son pocos pocos meses, lo que hay que, esperar, hay que esperar nada más hasta octubre. Es divertido cuando nosotros subimos una nota y esa nota va como evolucionando y va cambiando y va como siendo una historia que avanza. Entonces yo quiero que Neto me cuente, por favor, Netico, qué ha sido del avance de todo lo que pasó alrededor del cumpleaños de Will Byers en la última temporada de Stranger Things. Ya que tenemos una
1: resolución oficial de parte de los Duffer Brothers. Más, muy curioso. O sea, ese personaje está tan mandado al olvido, así, tan en el cajón, <ríe> que es lo último, que se nos olvidó que habían dicho la fecha del
0: cumpleaños.
1: Entonces, luego, de repente, ahora los más dijeron, no, este, bueno, o sea, se nos olvidó, pero no se nos olvidó. En realidad, lo que queríamos era como, y decirle ahí con un cambio de fecha de cumpleaños, porque, de, de porque ¿verdad? Entonces, Dave, ¿verdad? es que el personaje sí, o sea, sí nos importa, pero bueno le vamos a cambiar la fecha de cumpleaños y, y aquí no ha pasado nada Este, lo que deberían cambiarle más bien es el peluquero, el, el sport, el peluquero. o sea, por favor pero pero sí entonces los doffers están aplicando ahí una, una extraña como, de, no sé, que quieren como que uno va a decir, hacen, ah, se, se nos ayuda a todos, ¿no? Ha sido bastante, bastante, bastante curioso el, el fenómeno, o sea, del personaje, y el mejor ejemplo es eso, cambiarle la fecha de cumpleaños para que la vara calce, para que poder seguir aportando, no sé, es muy raro eso.
0: Es un personaje que no le importa a nadie, ni a, ni a los guionistas, ni a los propios directores de la serie.
1: No, es que, vamos a ver, es como cuando... O sea, en la primera temporada ahí el Ma era, estaba ya tirado en el mundo y ahí estaba ahí todo, todo hecho una gorra. Y ya, y, o sea, era fácil, era fácil olvidarlo porque de, la idea es que el Ma estuviera perdido. Es como cuando en The Hangover, en la Ajá. primera peli pasa el Ma de toda la película, ¿verdad? Y el no aporta nada porque el está perdido sí, toda la peli. No aporta nada. Y después ya en la segunda lo que hacen es que el Ma dice, no, bueno, yo me voy a ir a dormir porque también el man no va a aportar nada. <risa> Tampoco no va a aportar nada. Sí, sí, ¿verdad?
0: Qué, qué loco la, que es... el personaje el personaje es como el gancho, el, el detonante de la historia, pero por estar perdido el más no aporta nada. Entonces queda ahí como un tercer plano, otro universo. A mí lo que no me parece raro, Isis, es que si ya tienes un personaje que es así de triste, que todo el mundo lo, lo ningunea y, lo, y lo, lo olvida y lo aparta, ¿Por qué no lo haces más triste de que todo mundo se volvió el cumpleaños? Probablemente porque, o sea, yo me imagino que ya ni, no va a meter ninguna escena de cumpleaños, porque se lo pasaron de marzo a mayo, pero ¿por qué no hacer a Will más triste todavía?
2: A mí, este, yo siento que hubiera sido lo mejor, porque igual quedan peor, quedan peor parados con el tema de que, uy, es que nosotros teníamos la idea increíble de que mayo es un mejor mes para el cumpleaños de Will. Era más sencillo y, y muchos este escritores, muchos guionistas, muchos este creadores de, de mangas, cómics, ¿algunas, ve algunas veces han tenido en, en su serialización algún error y llegan y ponen un mensaje. Mira, en la siguiente revista me equivoqué escribiendo esto. <ríe> este, voy a poner este parte del, del capítulo pasado en este para corregir ese error. Entonces, es lo que queda es esto. Sí, y de hecho aquí digamos, hay gente que hasta lo reescribe como es este, eh, el, de, el de One Punch Man, que no le gustó algo y es como del capítulo X para acá no existe y se vuelve a escribir. Hubiera sido mil veces mejor, sí. <ríe> <ríe> Ay, no. Hubiera sido mil veces mejor el hecho de que hubieran dicho... Mira, se nos olvidó, o... ¿Sabes qué? Sí, a todo el mundo se, le, se le olvidó el cumpleaños de Will. ¿Por qué? Porque Will ya no importa. Sí. <ríe> y listo. Y hubiera sido hasta irónico, hubiera sido hasta chistoso. Hubieran hasta podido jugar con eso la, la temporada que viene. Pero no, lo desperdiciaron de la manera más patética posible. Nada
0: <ríe> más hubieran dicho que Will equivale a un equipo de fútbol que le quitan una letra al principio. No vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Ahí, Mayron Loaiza nos pone: pido clemencia por Will Byers. Que Mayron, en el comentario que pusimos eso, el Mayron ponía, creo que fue Mayron, que nos puso: eh, ¿Qué más le puede pasar a Will Byers? La segunda parte de la cuarta temporada te tiene esa, esa respuesta: que ya está en el día, ¿verdad? Ya este viernes ese primero. Sí. Sí. Y Así nada más. Que... No... Ajá. No, o sea, no olvidemos un pequeño
1: detalle:
2: hay
1: una quinta temporada, todavía lo pueden tratar más mal todo
0: todavía no puede, ver, ir. Todavía le puede ir sí, ya la, ya la confirmaron, la quinta
2: ah yo pensaba que esto que iban a sacar iba a ser lo último
0: todos lo pensábamos todos <risa> lo pensábamos y tiene toda la pinta de ser
1: lo último porque ya están llegando así al, 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 a la raíz del, del, de, de los monstruos pero bueno todos pensamos eso, pero no
0: va a haber una quinta temporada un poco más avanzada en el tiempo un detallito que se nos, se nos compartió estos días que está interesante fue que un, uno de los primeros villanos que vimos en Doctor Strange de Multiverse of Man, el famoso Gargantos, tenía un ojo muy bonito y resulta que ese ojo era un escaneo de la actriz Elizabeth Olsen, como un guiño de quién era la villana detrás de todo esto. O
1: sea, era, Podría o ser sea, un chiste un de ojos, de, Ajá. un escaneo de la actriz o un escaneo del ojo de la actriz.
0: Del ojito de la actriz. Es que el, el ojito le pertenece. Me mataste el timing para el chiste de los ojos que matan madre, pero. <risa> Perdón,
1: yo me voy, entonces.
0: <risa> pero bueno, esos, esos guiños bonitos que nos ponen ahí. Y saludos a Juan Pachacón que está por ahí. Cosas extrañas de, del mundo. Esta, estamos en, hablando de Doctor Strange y estamos en este mundo de películas de superhéroes el MCU, las películas de DC, que son lo que jalan masas, lo que creemos que es, es lo que está moviendo el cine, o por lo menos algunos dicen que es lo que mantiene el cine vivo y llega a Top Gun y dice papitos, la taquilla de 2022 es mía no sé si, si la pudo ver, pero Neto no. que sí la vio y la ha analizado, Neto, ¿a qué creemos que puede eh, deberse este, este fenómeno?
1: más que vamos a ver es una peli para todo público, me refiero a que jala tanto eh, gente joven como la gente de la generación que la vio, y gente vieja, o sea, tanto así, que, digamos, mi tata que nunca va al cine me dijo, wow, vamos a ver la película del cine, y yo, bueno, entonces, <risa> entonces, por ahí un poco, verdad este, creo que apela a mucha gente, y de repente también hay que ver una cosa, en la sala de cine, ha estado dominada o atrapada por películas para un sector muy joven, ¿verdad? Como, como, como muy segmentado. Y de repente Top Gun eh, Maverick permite abrir un poco más. Y uh -huh. La peli está chiva, es una peli que funciona bastante bien. Uno disfruta mucho viéndola. Y es muy extraño porque las personas con que he hablado es como mayor a cero expectativas y salió emocionadísimo. Entonces, es un fenómeno curioso. Y lo que me parece más raro es que con todos los años, con todo lo que ha hecho Tom, Tom Cruise, con todo lo que le ha aportado al cine, es la primera peli que le pasa en los, de los mil millones, ¿verdad? Entonces, si sí, nada, qué bueno.
0: Así. Me, me parece muy interesante ese análisis. Nada más neto, recordemos que tenemos un podcast, ¿verdad? Con Paola Vargas hablando de esa película también.
1: Sí, sí tenemos un podcast donde abordamos el tema de la película, pero no ni hablando como ñoñaz de, desde desde el guión, o desde los aviones, o, 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 o cómo es pilotear un avión, o lo que se siente eh, ser eh, explotado laboralmente por Tom Cruise, sino que lo abordamos desde el personaje de Maverick y su masculinidad, y la evolución que como personaje tuvo desde la película de 86 hasta esta, y salió algo, creo yo, que bastante interesante, espero que si lo pueden escuchar vayan y nos manden su opinión, porque eh, es un abordaje chiva que tal vez podríamos seguir haciendo.
0: Exactamente, muchas gracias a Paola que participó en ese episodio. Lo encuentran en nuestro canal de Spotify. Cualquier cosa, el link está en nuestra descripción. Tengo una, hay una pregunta aquí que me da un poquito de miedo, porque Diego Soto Prado nos pone: ¿para cuándo el episodio de Gikorama en vivo con público, chicos? A lo que Juan Pachacón apoya la moción del episodio en vivo con agüitas minerales. pongo una manita si quiere que eso suceda. Hablando a manitas, debemos el episodio de Isis reaccionando a It. No se nos ha olvidado. Pero si quiere usted ver un me episodio me de Instagram hablando de un video <ríe> Con unos tropicales ah, de cebada. O sea, Ponga una manita, ajá.
1: O sea, que por cierto, nada más sí me grabé haciendo la reacción al episodio de, de, del Hero gaso Ahí está. Nada la. más que sí. se durmió. Ok. Nada <ríe> más que, hey. o sea, está tan divertido. Entonces me siento como que estoy actuando para que, uh, oh, haciendo caras. Pero bueno, sí está, oh, si lo oh, no hice, sí de la tarea. Sí, pero sí, sí. Más, yo, yo, ni, yo ni
0: le pregunté porque sí, el episodio no va para eso. No, pero saludos a Don Gorilón que puso ahí el primero que nos. Ha bueno, no, sería el tercero porque ya dos. Programa en vivo, música con. Ahí está, <ríe> imagínense. Mae, véalo sí. Talk show con Yokai ahí a la par. Ahí estamos.
2: Está bonito?
0: <ríe> Se está cayendo en sala Garbo, pone fraca. Mae. Allá, ahí, ahí se va armando, chiquillos, puede, podemos hacerlo suceder precisamente. Estaría
1: vacilón. Eh, estaría vacilón.
0: Estaría vacilón, pero llegan. Estas noticias a mí me crean un poquito como de, no sé, de sensaciones encontradas, porque no falta, ahorita en, en procesos de, de publicidad de películas, como es ahorita la de Thor Love and Thunder, que le preguntan a un actor por papeles anteriores. Obviamente, el mal respeta sus papeles anteriores. Obviamente, el mal no sabe qué va a pasar mañana. Y obviamente, el mal no quiere desilusionar a sus fans. Entonces, generalmente, cuando le preguntan, mabe, ¿vos vol volverías a hacer tal papel? Generalmente responden como algo, tú mis pasajes de paso. madre, sí, eh, si se da la oportunidad, si las, si las circunstancias son las adecuadas. Y generalmente, ¿qué pasa? Los fans explotan y la gente empieza ya a tomarlo como viene. Pero una cosa que pasó fue que Christian Bale, ahorita en la promoción del Thor Love and Thunder por su personaje de Gord, le preguntaron si volvería a ser de Batman y el madre dijo, "Mae, a mí no me importaría, estaría Tony. La única razón, la única condición que pongo es que sea un proyecto de Christopher Nolan que el Mae quiera ampliar el universo. Pero igual, esto no dice nada, ¿verdad, chiquillos? Esto no asegura nada, nada más es como como el decía, el decía ahorita, es como decir no sé qué pase mañana, sí. estamos en un mundo de, la, de donde la nostalgia vende entonces voy a dejar las puertas abiertas, no sé cómo lo ves vos ¿Sí, ¿sí?
2: Pues yo creo que viene siendo parte de eso, como más el tema de que la nostalgia vende, y es curioso porque si sí, hay como muchos actores que tienen esto, de que es como de que yo no voy a volver a ser a tal personaje o yo no voy a volver a ser parte de tal saga a menos que esté tal actor, o a menos que esté tal director o al menos que sea producido por tal y tal. Como que tienen como cierto cariño hacia ciertas personas de la producción del proyecto, y es como que yo no voy a volver si no está esto, porque siento que no va a salir de la mejor manera posible. Parte de lo que pasó con este actor que... No bueno, me el nombre. ¿El villano de, de, ¿de Sonic?
0: Eh, Ajá,
2: que fue como que yo no voy a volver a actuar, este... Ya para mí eso pasó, y vio una peli que de verdad le interesaba, le gustaba, y fue como que no, mira, aquí sí. Pero suele pasar mucho eso, que no es un tema tanto de no quiero o no puedo volver a actuar, sino que es más como confianza en el proyecto y que no está manejando. Pero por esa parte de ese tema, y pues podría ser interesante, luego complicado, sería un muy se vale soñar, mucho, 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 pero. Este, de momento de, de, Podemos disfrutar lo que tenemos por ahí Y si se llega a dar la verdad, muy bien
1: <ríe> Neto, usted sí le pregunto ¿verdad? mejor Ay, Tenemos muchos seguidores Como para yo ponerme a hablar, entonces sigamos
0: Ok, bueno, nada más saludemos ahí <ríe> a, a Anime <ríe> incluso que nos puso Hola, ahí ya lo saludamos, hola Gabriel, eh, SK896 si Nos pone, a mí me gustaría ver otra De Batman con Bale Fraca, En unos años más Ey, se me fue ahí en unos años que esté mal loco para un Batman Billón. Para eso está Michael ¿Qué? Keaton. Para eso está Ma pero Michael Keaton. Bueno, sí, 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 sí. Batman Villón estaría, estaría vacilón. Eh, próximamente vamos a hacer un podcast más dedicado a lo que fue la serie de Obi-Wan. Pero vamos nada más a hacer mención de que esta semana terminó. Entonces, eh, y si no sé si vos vas al día, el sé que neto sí. Pero eh, la vi, ¿qué les pareció así eh, muy breve por encimita para no hacer spoilers por aquello que hay? Todavía no la he terminado.
2: Yo no tengo que verla porque no he podido porque estoy en final de semestre. Capaz si sacamos algún algún video este demostrando mi sufrimiento a manera de meme. <risa> 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 solo, solo por joder. Este así como real. Pero a mí, a mí me falta verla, pero para el fin de semana tal vez este, me pongo, puede ser que me, ya me ponga así a, a verla con mis palomitas, mis cositas, y sea mi premio de, de final de semestre.
0: Trata de acompañarse de un muy buen snack refrescante, ojalá para, para hacer el, el trago más llevadero. Tengo
2: miedo.
0: <risa> Neto, te quiero opinar miedo. ahora sí, o, o mejor igual <risa> seguimos.
1: No, a ver, yo quiero decir, este, por cierto, que, que ahora Franca dice que Michael Keaton es una víctima del huracán y El Miller, eso es cierto. Me gustaría ver a George Clooney como el Batman Millón.
0: Ey, George
1: Clooney, él, es una oportunidad. Mae, y con respecto a Obi-Wan, yo creo que una serie en la que le dedican 10 o 15 segundos a ver al mae intentando brincarse una cerca, este, <risa> eso es un poco triste. La serie, voy a decirlo, voy a hablar en positivo. La serie tiene una oportunidad de mejora muy amplia. Ah, ok. <risa> Lo voy a plantear así.
0: Qué lindo, qué lindo verlo así.
1: Ya en el podcast, ya, 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 ya hablaremos. Ma, yo solo hate tiro, qué mierda. ¿Soy ese, ma, que tiraje,
0: no, 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 no. O sea, eh, no. si sí, sí. se meten al podcast que hicimos de, de Dale. eso es un mielero entonces no, no, sí. no siempre tiramos, tiramos nada más que esta serie tiene sus cositas que se lo merece a mí lo que me hace, me preocupa un poco es que por ciertos fanservice la gente como que perdona el resto y lo vi mucho con este sexto capítulo porque hubiera un par de fanservice ahí la gente decía que este sexto capítulo era hermoso, era, era perfecto entonces ojalá o sea, uno pueda compensar ahí esas cosas
1: yo nada más quiero decir una cosita cuando sabes que ni Vader va a morir ni Obi-Wan va a morir ese pleito que tienen ellos dos está chiva pero no puede ser un pleito de violencia ni intentar matarse porque sabes que no va a pasar nada la disputa uh -huh. tuvo que haber sido abordarla desde, desde, desde cualquier otro ángulo menos de la violencia porque ya sabes que Vader no muere porque después tiene que ir a, a agarrar y joder a todo mundo ya sabes que Obi-Wan no va a morir porque tiene que morir en el siguiente episodio no se va a morir aquí porque tiene que ir a morir allá Exacto. Entonces es como como yo puedo sentirme conmocionado, pero al final yo sé que no voy a tener ninguna sorpresa, yo sé que no va a haber nada excepto no sé como otras cosas. Entonces siento que es una gran oportunidad desperdiciada. Y si a alguien le gustó, si quiere más bien invitamos a esa persona que le gustó a que hable con nosotros en ese podcast para que para que haya una contraparte, verdad uh -huh. y que en razón. Pero bueno.
0: Tal vez, tal vez. Ahí Myron lo hace nos pone, habrá que hablar con el tío para que vaya alquilando el marco picado para el programa con fans. Ahorita está complicado porque ayer, ayer empezó Dancing with the Stars, entonces en este momento no va a pasar pero ni el baño. Y, y, aún, así, y aún así está complicado. Quedémos con la idea de la Garbo, que me suena más bonita. Eh, sí, 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 sí. Exactamente. Se anunció que eh, hace rato Kevin Feige o Figgy o como quieran decirle porque... Es, Ahorita va a pasar alguien que me corrige. Eh, hace rato está diciendo, viene la nueva fase. Esta fase de Marvel está terminando. Viene la fase 5. Y esto se suma a que Marvel va a estar presente en el Comic-Con. Va a estar muy poquito tiempo. Pero sí va a estar más... Pero las noticias grandes puede, puede que la dé en la D23, que es la, la exposición de Disney por consiguiente Marvel. Pero bueno, eh, ¿qué, qué, qué raro esto que estén diciendo que se está terminando esta fase, ¿verdad? Porque, o sea, comparándolo a una fase que se terminó con Endgame y con Infinity Wars y con películas de Avengers tan grandes, esto se siente como, ¿en serio estamos terminando? ¿Estamos terminando con qué? ¿Con Miss Marvel, entonces? ¿O, o con Thor? ¿O con qué va a terminar esto?
1: Creo que podría terminar con Thor. Recordemos de que fase 1 y fase 2 fueron así, ¿verdad? Y que... Uno no sintió el cambio hasta hasta, hasta fase 3, que, que es una que es que, es, que marca totalmente este ojo, la, eh, la franquicia y sí, el universo pero de ahí uno o sea que, que fase 4 haya sido así como tranquilona en medio de pandemia en medio de mucho hate de ciertos fans entonces de ahí este ahí va que por cierto estoy amando eh, Mrs. Marvel verdad me siento ¿Sí? muy identificado. y me gusta oh. mucho de lo que yo esperaba que me gustara.
0: ¿Y si, será será que algo tiene que ver en este cambio, como como estamos percibiendo esta fase de Marvel, el hecho que es, es la, la fase con más series por tener ahora a, a Disney Plus que antes no lo teníamos?
2: Sí, yo creo que puede tener mucho que ver, porque si nos ponemos a, a pensar en... O sea, uno puede llegar a decir, mira, qué poquitas pelis este, sacaron, pero mucho lo hicieron lo hicieron series. Estuvo de WandaVision, estuvo lo de Moon estuvo ahorita lo de Miss Marvel, estuvo... Loki. este Ajá, la de Loki, la de... Este, El Soldado del Invierno y...
0: Falcon, y El Cuñado del Invierno.
2: Ajá, Falcon. Hay como... O se hubieran demasiadas, demasiadas series, creo que igualó o superó el número de pelis, inclusive, que tuvimos. Y tal vez no sentimos esto tan cierre desde fase por el hecho de que, pues sí, la última terminó siendo este endgame, y vimos ya literalmente todo el universo de Marvel unido en una sola peli. La diferencia es que ahora, di, eso es la realidad de Marvel, y por eso nosotros decimos, qué raro que no hay algo más grande. Es que ya es como lo más grande que pueden hacer a nivel cinematográfico. Entonces ya es como seguir eso y tratar de hacer algo bien. Aunque yo creo que hubiese sido un buen cierre este, también considerar la peli esta de, de Doctor Strange, Multiverse of Madness por un tema de que, ok, si sí, sé un poco más de personajes, un montón que no teníamos desde hace un montón de tiempo, introducción de muchos personajes este nuevos, y tal vez comenzar esta siguiente fase con Miss Marvel, con un nuevo personaje, una nueva heroína, este algo diferente, y una serie, que creo que nunca han comenzado fase con serie, ahorita que tienen Disney+, plus entonces sería curioso.
0: Sí, sí, Pero, ahí ya... Sí, sí, el, el modelo cambia con todas esas cosas de las series. Ahí eh, ya la gente ha especulado, ¿verdad? Y que bueno, es, tal vez esta fase ahora sí sea el paso a, a incorporar a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos. Se ha, corro se ha complementado mucho por el hecho de que Marvel extrañamente tiró para este mes preórdenes de, de cómics que hace rato no habría. Entonces tiró preorden de Secret Wars... De varas de X-Men, de varas de Fantastic Four, entonces como, mmm, como como que algo nos está sugiriendo del lado de los cómics, pero eso sería especular, entonces estamos esperando a saber cuándo Don Kevin quiera hacer este aviso y ver por lo menos, es, es, es más bonito cuando vemos como la línea cronológica lo que nos espera y ya podemos hacer como una idea, igual cuando salga en la línea especulaciones van a sobrar, ¿verdad Neto?
1: Sí, sí, hay que ver, porque también esta fase 4 era como entre transición de, ok, ya tenemos los derechos de todo, todo lo que era nuestro, uh -huh. ahora sí ya pasa a ser parte de madre. ¿Para dónde agarramos? ¿Cómo incorporamos a estos maes, eh, a, 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 a los cuatro fantásticos, a los X-Men? ¿Cómo hacemos para que la vara no sea tan, como tan, tan, eh, hey, mira, le vamos a cambiar la fecha de cumpleaños, una no, hora sí, ¿verdad? Como, tienen que incorporarlo. Esta fase, yo creo que es una fase más de transición: probar con series de tele, probar con otras cosas, personajes nuevos que salen por sí solos. No sé, es, es, es interesante y ha sido, digamos, súper productiva y muy rica. O sea, como, como mencionaron ahí, con un montón de capítulos de tele, tal vez de una hora, este nos deja muchos personajes chidos y muchos memes.
0: Y muchos memes. Los memes y la diversión nunca faltan. Eh, nada más ahí, como. como eh por aquello, eh, ahora que estamos hablando de todo esto, del tema de que, bueno, Marvel recuperando los, los derechos de todo lo que era de Sony, de so, bueno, Sony, Sony más o menos, Fox y todo eso que estaba ahí alrededor, hay un ajá, hay un canal de YouTube que se llama Comic Tropes, es, está, es, está en inglés, es gringo, pero subieron un video de eh, el momento en que DC casi le vende los derechos de todos sus personajes a Marvel, y por qué Marvel no los compró, y después por qué Marvel tuvo que vender los derechos de sus personajes a todas estas demás productoras de cine para sobrevivir. Entonces estaba interesante como para entender por qué se mueve todo esto. Está bonito, dura como 18 minutos. Neto, para cerrar con las noticias de hoy, creo que nos queda nada más la noticia de que parece que John Williams, estandarte leyenda de la, del cine y la música, se retira. Entonces nada más hagamos como un poquito como de fondo de por qué representa tanto esta figura.
1: John. John Williams es parte de la historia del cine como pocos, o sea eh, al, al, al igual que, que Ennio Morricone, yo creo que son de los más importantes porque le han puesto música, o sea le, le, le han, han terminado de cargar de emoción las escenas o los personajes que más importan para nosotros o sea cuando el cine explota más de una manera un poco más comercial también es parte de nuestra vida, la música que John Williams ha compuesto, tanto así, o sea que uno escucha y, y, y pum, de una vez, Indiana Jones, Star Wars, es Dem demasiado, es demasiado. demasiado.
0: Entonces sí, parece, parece que con el, el, con la banda sonora de Indiana Jones 5 sería el retiro de 5 a 5, se estaría retirando, pero queda un gran legado y eso nada se lo llevará. Isis, no sé si para cerrar nos queda algo ahí que nos algo de lado o alguna noticia por el lado del anime que no ya hemos tocado. Y si no se no te escucha. escucha.
2: Ya la <risa> <risa> hey, sí. Y así nos quieren ver en vivo. Así que sí, <risa> no, no, sí, sí. <risa> Este, no, no, mira es que es un Pacho, pero como que ya con lo de. Siento que esperaron a que pasara los Spy Family para ellos tirar cosas antes y que las noticias no salgan como muy opacadas. Nada más es recordar que el manga de One Piece sigue en Yatus, creo que es como de un mes apenas. Vale muy poquito. Este, a pesar de que estaba el tema de que si iba a volver Hunter Hunter ya no se dijo nada más. Entonces, porque que simplemente Cierto. fue un rumor y ya no pasó nada. Y. Este. Yo creo que ya, realmente lo único que tuvimos así como muy importante fue el tema de, de Spy Family, y creo, pero no me hago mucho caso, creo que también se anunció otra, o oh, no me he el capítulo este final, es la tercera temporada, pero creo que se anunció también la cuarta temporada de Caguya Sama Love His War, que también es una comedia romántica, que terminó este sábado, o este miércoles, si no mal recuerdo. Entonces, si son fans de Caguya Sama, igual va, van a tener Siguiente temporada, para el siguiente año.
0: Que va a ser la cuarta. Muy bien. Ahí vi la noticia de que la película de One Piece que se llama Red ya tenía estreno oficial en Estados Unidos, pero no hay fecha para Latinoamérica. Entonces me imagino que ahí Crunchyroll y, y Sony que se volvió la distribuidora de películas de anime para Crunchyroll en Latinoamérica próximamente anunciará fecha. Entonces ahí cuando sepamos algo les estaremos avisando. Neto, ¿nos queda algo?
1: Nada, ¿qué anime
0: ¿Qué? que si nos queda algo ya de lado ya podemos cerrar
1: no no yo creo que ya ya, ya. hemos tocado los temas de la gente se puede levantar la sesión diputado a mí me encanta y, cuando ver, cuando
0: cuando hablamos decimos, y mae, hoy no hay tantas noticias, tal vez no nos dé tanto rato, y, no, y nos da 52 minutos. Pero bueno, muchas gracias a todos los que estén conectados con nosotros, estuvieron comentando, también a los que después escucharon en su modo podcast, se lo agradecemos, que saquen el ratito y escuchen esas noticias, y siempre ahí estén pendientes de nuestro contenido. Cuídense mucho, muchas gracias a Isis, muchas gracias a Netico. que tengan muy buen resto de semana. Chao. Hey, los aviso
1: si quieren un en vivo bye, bye. Si
0: quieren un en vivo en vivo de verdad porque... Un Ten
1: en vivo quien. con gente ahí Exactamente Con y gente